0: Eu já vou pregar, eu quero compartilhar, dar continuidade na série que nós estamos falando sobre vencendo o ego. E semana passada nós demos uma introdução e nós percebemos que nós temos um inimigo dentro de nós. Não é? e, e que esse inimigo chama-se o ego. Citei até o livro do Brennan Menem que fala do impostor que vive em mim. E o ego se ele não estiver sujeito à vontade de Deus, ele vai nos levar a termos problemas muito grandes, dificuldades. Porque o ego, ele sempre trabalha para ser o centro, para chamar a atenção para ele. E fazendo isso, se torna muito desgastante viver em função do ego. É isso que justifica o comportamento de algumas pessoas, às vezes a gente não entende por que que algumas pessoas se comportam de tal forma, se sujeitam às circunstâncias que você fala meu Deus do céu, como que alguém consegue ter esse tipo de atitude e não perceber? Mas é o ego, o ego que toma conta, o ego é, um, é como se fosse um motor que impulsiona aquela pessoa para aquilo. O ego é a nossa carne. Então, viver em função da, do ego é viver uma, uma vida desgastante, cansativa, de insatisfação crônica. Isso gerando, né, com o tempo, esses acúmulos e circunstâncias aumentando cada dia mais na vida da pessoa. E aí entra depressão e problemas em cima de problemas e aí há muito problema, muito desgaste. E Paulo, ele combate isso na sua carta aos coríntios, porque a igreja de Coríntios estava tendo muito problema. E a igreja de Coríntios estava tendo um momento de divisão, uma, uma igreja com facção. Então começaram a ter disputas, disputas internas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, não, eu sou só de Jesus. A igreja, em vez de viver em unidade como descrita no livro de Atos, e essa era a força da igreja, a unidade, é disso que nós precisamos ter discernimento, que essa é a estratégia do diabo, ele não muda, é sempre dividir, dividir para conquistar, é a estratégia do diabo, e a igreja estava indo bem, até que começou esses problemas, e um dos problemas da igreja de Corinto era justamente isso, divisão, facção, grupos, partidos então a igreja estava sempre em tensão, porque todo lugar que tem divisão tem muita tensão, é como se tivesse ali um cabo de guerra o tempo todo, e o cabo de guerra está o tempo todo tensionado e Paulo vem e trata e ele vai na raiz do problema e ele mostra isso a partir do capítulo 3 versículo 20 em diante, depois ele entra no capítulo 4 dizendo justamente isso que o orgulho, a soberba, a arrogância daqueles irmãos, estavam trazendo muito problema para a igreja, inclusive até Paulo sendo julgado, porque toda vez que há divisão, que há facção, alguns vão se levantar contra as autoridades locais, é sempre a mesma história, e as pessoas vão questionar a autoridade, porque... Quando há esse, esse Espírito operando, ele, ele vai atacar a todos. Então Paulo tem que ali estabelecer o seu, o seu chamado e o seu, a sua convicção apostólica de que Deus o chamou para aquilo. E Paulo tem que repreendê-los nesse sentido. Então eu queria ler o capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 1, para nós darmos continuidade nessa mensagem. Paulo diz assim, portanto... Que todos nós nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse... Nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Nos primeiros versos desse capítulo, Paulo lembra que ele tem um trabalho a realizar. Paulo introduz ali o capítulo 4, vindo do capítulo 3, lembrando que essa questão de capítulo e versículo não estava no início, então a carta é um contexto só. Isso aí só foi feito depois por uma questão de organização, organização. perdão. Mas no versículo 1 e 2, Paulo deixa claro que tem um ministério e que essa obra precisa ser feita. E ele deixa claro que é, há um trabalho a realizar. Versículo 1 e 2, coloca de novo para mim, fazendo um favor. Ele deixa claro isso nesse texto. Portanto, que todos nós nos considerem servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus. E no versículo 2, ele confirma isso, dizendo, o que se requer desses encarregados, desses ministros, é que sejam fiéis. Fiéis a quem? A obra. Aquilo que ele foi chamado para fazer. Então, Paulo deixa claro isso no começo dessa carta, que havia um trabalho, uma, eu gosto muito da característica de Paulo, da personalidade de Paulo, me identifico até, né? porque Paulo, ele era prático, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, ponto, Paulo não era um homem de milindres, de, de, de firulas, Paulo não era um homem de drama, Paulo, ele tinha que fazer, com dor, sem dor, com fome, sem, com, sem fome, com é, é, chicotada nas costas, seja qual for, se ele tinha algo para fazer, ele fazia, ponto, né, para mim essa é uma característica de Paulo que, que, que o torna uma pessoa é, 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 em seu ministério tão abrangente tão eficaz porque Paulo tinha isso dentro do seu coração olha, nós temos um trabalho o trabalho tem que ser feito e aqueles que estão fazendo precisam ser encontrados fiéis, ponto e aí ele entra com o segundo argumento no versículo 3 e 4 ele fala assim, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Ou seja, eu não estou preocupado se vocês estão me julgando, o que vocês estão dizendo a meu respeito, o que vocês acham a meu respeito, ele ainda vai além. Ele fala assim, na verdade eu nem julgo a mim mesmo. Então Paulo deixa claro para eles, ó, tem um trabalho, o trabalho precisa ser feito, há uma obra, né? Posso lembrar do que o próprio. É, 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 Nemias fala, quando Nemias está lá na obra do muro e chamam ele para conversar, ele fala, tenho muita obra para fazer, não dá tempo de, de, de ficar conversa fiada, de cafezinho, de final de tarde, não, não tenho tempo para isso não, há uma obra a ser feita, há um propósito, eu vim para isso e vou concluir aquilo que Deus me chamou para fazer, ponto. E digo uma coisa, Paulo está dizendo, eu não estou preocupado se vocês, algum tribunal está me julgando, o que vocês estão dizendo. Na verdade, não estou preocupado nem o que eu digo ao meu respeito. Eu simplesmente estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Na verdade, Paulo estava mostrando que não vivia em função da aprovação de pessoas. Paulo estava deixando claro que a sua identidade não era definida pelo que os outros falavam. O seu chamado, o seu ministério não foi afetado. Não havia dúvida por conta do que os outros falavam ou faziam. Paulo tinha uma identidade definida, muito clara, daquilo que Deus o chamou para fazer, quem ele era e o que Deus o chamou para fazer, e ele não vivia em função da opinião alheia, da aprovação de pessoas, então quer dizer, eu estou fazendo um negócio, como as pessoas não estão gostando, então não é de Deus, então é de Deus por causa disso, mas não é de Deus daquilo, e essa dúvida muitas vezes toma conta do coração de muita gente, porque ela vive em função da aprovação de pessoas, então o dia que ela não for aprovada, o dia que ela não for aplaudida, o dia que não houver likes, ela acha que não é vontade de Deus, por isso que há pessoas que são bipolares hoje. Uma hora está aqui, outra hora está lá. Uma hora quer ir, outra hora não quer ir. Uma hora quer desistir, outra hora não quer desistir. Porque ela vive em função do aplauso, do reconhecimento, da aprovação de pessoas. Sabe? O que eu amo, e eu acho que é o grande exemplo de Paulo, é que a sua vida... Não era, é, é, não era pautada pelo que os outros diziam, mas era pautada pelo desejo de obedecer ao Senhor e cumprir o seu chamado. Ele não dependia de pessoas ou do reconhecimento alheio, mas ele sabia que havia uma, promo, uma aprovação do céu a respeito do seu chamado. E o que importava para ele era isso, e era isso que dava convicção a Paulo. O que trazia essa certeza no coração de Paulo é justamente isso. Por isso que ele era um homem resiliente, firme, constante. E ele mesmo escreve aos coríntios a respeito disso, Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão, isso não sai da boca de um homem que quer trazer uma frase de efeito para colocar na internet não, isso trai, sai da boca de um homem que vivia isso constantemente que não tirava a mão do arado, mesmo que as costas estivessem sangrando pelas chicotadas, mesmo que os seus pés estivessem amarrados num tronco, num calabouço, mesmo que estivesse passando fome ou necessidade, mesmo que estivesse num barco no meio de uma tempestade, esse era o Paulo que tinha convicção do que Deus o chamou para fazer. Isso fala de identidade, de uma convicção interna. Paulo não tinha uma identidade escrava da opinião alheia. Na verdade, o que eu gosto de Paulo é que Paulo era um homem resolvido. Quando nós falamos de ego, nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos ser pessoas resolvidas. Eu sei o que eu sou. Porque se eu quero viver o propósito de Deus, se eu quero ter uma vida frutífera na minha vida, eu preciso ser uma pessoa resolvida. Enquanto houver inconstância, enquanto houver dúvida, enquanto a crise existencial for uma coisa crônica e corriqueira na minha vida, a minha vida não anda. Por isso que há pessoas que têm a sensação de que a vida dela não vai para frente, de que ela está rodando em círculos, como se estivesse correndo atrás do rabo. Por quê? Porque, na verdade, a vida dela é cheia de inconstâncias. A Bíblia diz que o inconstante não chega a lugar nenhum. A vida dela é cheia de crises existenciais. Semana sim, semana não. Ela entra em dúvida. Daquilo que Deus o chamou para fazer. E gente assim não chega a lugar nenhum. Mas Paulo, ele era resolvido. Eu queria ler dois textos que deixam claro isso. Que. Perdão. 1 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 15, 5. 1 Coríntios 15, 5. Paulo faz uma declaração. E agora entendendo o perfil de Paulo, nós entendemos por que, que ele fala o que fala. É 1 Coríntios 15, perdão, 9. Olha o que Paulo diz. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Porque perseguia a igreja de Deus. Paulo, ele tinha uma autoconsciência que, de si mesmo, da sua condição. Vou falar sobre isso. Mas aí ele continua esse texto. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. A sua graça comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha. Eu sou o menor dos apóstolos, não mereço ser chamado apóstolo, não acho que preciso ou necessito desse título, não é uma questão de, de título ou cargo, porém, Deus me colocou nessa posição. E ele diz assim, eu sou o que sou, pela graça de Deus. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não fiz nada para merecer, eu nem trabalhei por isso, eu não me dediquei por isso, porém, Deus me estabeleceu nessa posição. Então, eu sou o que sou, ponto. E ele fala, pela graça. Isso mostra alguém que tem uma identidade muito definida. Alguém resolvido por dentro. Alguém resolvido. Se Deus te colocou onde você está, porque Deus quis. Ponto. Eu não discuto, eu não questiono os moveres de Deus. Foi lá. Ponto. Se Deus quis que eu viesse para cá... E essa é a vontade de Deus, ele me estabeleceu aqui. Eu não entro mais em, em dúvida. Ah, por que que Deus? Não entendo, não entra mais isso no meu coração. Ponto. Tô aqui para cumprir um propósito. É alguém resolvido. Agora olha Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses 4:11. Num outro texto, Paulo deixa claro que ele era uma pessoa bem resolvida, uma pessoa bem resolvida, ele consegue ter a vida mais leve. Quantos desejos ter uma vida mais tranquila aqui? Sejam sinceros. Você então, não tem esse anseio? Seja resolvido. Resolva essa questão interna logo. Esses dias Deus está te dando essa oportunidade. Eu amo esse texto de Paulo porque ele diz assim, ó. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu amo esse texto. Ele falou assim, aprendi, eu aprendi a adaptar-me. Aí ele continua. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em todo, em qualquer circunstância, situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E no versículo 13 ele fala algo que vejo em carro, adesivo de carro. Hoje não tem muito adesivo de carro, mas antigamente tinha adesivo de carro, mas na geladeira. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas por que, que ele chega a essa conclusão, tudo eu posso? Claro que ele podia. Porque ele está deixando claro, eu aprendi. Eu aprendi a lidar. Eu aprendi a viver com muito, com pouco, aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância, eu não fico reclamando, sabe, eu não sou, eu gosto que Paulo não era um homem de milindres, não era um homem de crise de drama, tem gente que vive em crise, em drama, faz um drama porque não tem, faz um drama porque tem, ah, só tem arroz e ovo, irmão, louve a Deus pelo arroz e ovo, mas faz um drama, ai, por quê ai, eu gostaria, eu não tive, eu não tenho, eu tenho, sabe, faz um drama, são pessoas milindrosas, Qualquer coisa ofende, qualquer coisa machuca, qualquer coisa briga com Deus, porque acha que Deus é contra ela, acha que Deus está conspirando contra ela, e ela vive indignada com Deus, vive fazendo milindre, fazendo pincinho para Deus. Dramático, uma coisa que me angustia em dramática. Faz drama, Você não sabe o quanto isso me ofendeu morre meu filho, está precisando morrer eu vou explicar isso na mensagem não, não amadurecer Você é cuida de gente infantil, criança é dramática não é? e tem umas crianças que eu estava vendo a entrevista daquele esses dias vendo daquele Paulo Gustavo e ele contando que ele estava na escola de teatro e chegou uma mãe ele conta isso na entrevista, uma entrevista para o Jô Soares, que a mãe chegou e falou assim, olha, eu quero matricular minha filha, acho que a menina tinha uns 10, 12 anos de idade. E a moça falou, não, não dá na escola aqui, é só com 18 anos. Ele falou, não, você não entende, minha filha precisa entrar na aula do teatro. Ela falou, filho, não tem como, é só com 18 anos, ela é muito nova. Não, você não entende. A mãe falando, ela é atriz, porque essa menina mente. E ela faz um drama que vocês não têm noção, é para trabalhar na Globo. Que criança tem essa característica? Faz é drama. Oh, né? Faz um quartinho na mão. Oh, agora que é, sabe mais angustiante. Chega, chega a ser triste quando não cômico. É ver adulto tendo esse comportamento. Ontem ele mandar um vídeo de um rapaz morenão, fortão, palmeirense, até brincando é o Diogo para tomar uma vacina, fez um drama, chama minha mãe, desmaiou, ah, uma vacina, meu Deus do céu, ai ah, é porque eu tenho problema com, 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 com agulha, meu Deus do céu, a pessoa que vai ter problema com agulha, como que vai enfrentar a vida, se às vezes a vida vem com machado? Se você tem problema com a agulha, imagine a vida aqui. Por isso que entra em depressão, quer morrer, quer se enforcar, quer não sabe lidar, porque é milindre demais, é drama demais. Parece novela mexicana, do SBT à tarde. Oh, mas viveu uma geração de gente performática, oh, oh, cheia de caras e boca. Por isso que sofre demais na vida. Quem está entendendo, diga amém. Agora a questão é, e quanto a nós? Como nós alcançamos esse estágio de não sermos controlados pela opinião dos outros? Alguns podem responder. Eu não me importo. O que interessa é o que eu penso ao meu respeito. Lembra que eu falei da autoestima semana passada? Que tem que ficar estimulando o tempo todo. Porque hoje o negócio é esse. Então, automaticamente a autoestima, que é o ego inflamado, lembra? Inflado, perdão. Inflamado não, né? Inflado. Lembra da história da bexiga? Então você precisa inflar o ego. E como que você... Você, você, não, você... Não importa, não importa o que as pessoas pensam ao meu respeito. O que importa é que eu penso ao meu respeito. O problema é que quando você faz isso, é que você acaba definindo seus valores e você acaba dizendo, o que eu determinei para mim é o que vale. E isso é autoestima elevada. Só que a questão é, a maneira como você se enxerga, aquilo que você definiu como padrão moral de conduta para você, é de fato... A realidade e a verdade? Porque aí você vai para outro extremo. Eu não ouço mais ninguém, não me importa o que os outros falam, mas aí eu crio o meu padrão de conduta. Então o que vale é o que eu penso, o que eu acredito. Aí entra uma outra filosofia, que é a rel o relativismo, que não é o que eu vou entrar hoje vou pregar sobre isso aí nas próximas semanas, falei sobre o hedonismo, mas a gente está falando de influências da igreja, é o relativismo, ou seja, tudo é relativo, a sua verdade é verdade para você, mas não, a, a minha verdade é o que importa, não, não existe a minha verdade ou a sua verdade, existe a verdade de Deus, e é ela que importa, você entende como é perigoso? que na verdade isso, na verdade é uma, uma grande armadilha, porque é o que Paulo diz no versículo 3, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato nem eu julgo a mim mesmo, ele usa uma outra abordagem, eu não me preocupo com a opinião alheia, mas também não me preocupo com a minha, Ele não vivia em função do que os outros pensavam a seu respeito, mas ele também não vivia em função do que ele pensava a respeito de si mesmo. Por, porque o ego inflado é muito disso. Como eu sou lindo. É como aquilo que a gente às vezes vê na academia. Gente que fica na frente do espelho se admirando. Porque... Não, não, eu não posso ser uma pessoa que fala, ai, eu olho para o espelho e falo assim, nossa, você está horrível, como você está velho, você está isso, você está aquilo, ótimo, não seja assim. Mas também, é ridículo também ficar na frente do espelho falando, ai, como eu sou lindo, uh, se eu não fosse, entendeu? Ah, pastor, isso é exagero? Não, não. vai em academia que você vê muito disso. Vai muito! Eu quero ser admirado! Fui no parque agora essa semana, no feriado. E aí eu fiquei sentado ali, a família, meu cachorro, aí eu vejo o povo, né? Mania minha de ficar observando gente. Oh, meu Deus do céu! E aí eu vi o cara correndo, fortão, todo tatuado, sem camiseta. E eu percebia que o olhar dele era assim, olhem para mim, olha como eu sou. Me admirem. Uh. E algumas mulheres também têm esse comportamento quando usam roupas do jeito que usam. Na verdade, é o ego falando assim: olhe para mim, olhe para mim. Quando você faz, tira fotinho de biquinho no Instagram, mas não tem uma, tem 35 mil, só sua. Tá mostrando, olhem para mim. Dá para ouvir um grilo, hein? Obrigado, alguém que deu glória a Deus agora, criança. Só que é interessante que no versículo 4 ele fala o seguinte, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julgue. O que, que ele está dizendo? Ele fala assim, ó, eu não me importo com o que os outros pensam, eu não importo com o que eu penso, porque nem a minha consciência me julga. Mesmo ela estando limpa. Porque aí que está um problema. O fato da sua consciência estar limpa, não quer dizer que você se torne inocente. Hitler provavelmente tinha consciência é, limpa. Quando ele fazia o que ele fazia. Isso não o tornava inocente. Porque algumas pessoas usam isso como critério. Se eu não me sinto mal... Se a minha consciência está tranquila. Então eu posso fazer o que eu acho que eu devo fazer. Eu posso me deitar com outra pessoa que não seja o meu marido ou a minha esposa. Minha consciência está limpa. Estou na graça. Não há quem me julgue. Nem eu. Então eu posso. Eu posso assassinar milhões e milhões de pessoas. E eu tô bem, porque eu acho que eu tô fazendo o que é certo. Porque não pense que Hitler ficava na cabeça, na, casa, na cama dele dizendo oh, eu tô fazendo alguma coisa errada. Nossa, eu sou um pecador. Não, ele tinha consciência, a consciência limpa de que ele estava fazendo o que ele achava que era certo. Mas o que ele achava que era certo, não era o certo. Nós temos que tomar cuidado, porque tem muita gente vivendo desse jeito hoje. Tem muito crente vivendo o evangelho dele, não o evangelho de Cristo. Ele cria um evangelho para ele. A Bíblia interpretada por ele mesmo. A parte que ele não quer, ele arranca. E aí, só o que é bom. Está cheio de gente vivendo assim. E aí que está a grande armadilha. Se eu não vivo em função do que os outros estabeleceram, eu acabo criando meus próprios padrões moral, morais. Eu acabo criando as minhas próprias normas. E não as de Deus. E Paulo estava querendo estabelecer a identidade da igreja. Porque a igreja estava perdida. Confusa. E ele vem tratando desse assunto porque, porque ele queria falar de identidade. Porque quando ele percebe que há divisões não um é partidos né, internos eu sou de Paulo outro de Apolo, outro de Pedro, outro de Jesus ele estava na verdade eles estavam revelando quão frágil era a, a identidade daquela igreja porque aquela igreja foi estabelecida numa rocha em uma única rocha Jesus Cristo por isso que Paulo também orienta a, 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 a igreja de Éfeso no capítulo 4. Ele fala assim, oh, não seja como meninos inconstantes levados por ventos de doutrina, por erros. Paulo, ele fala muito disso também no, a Timóteo, sobre os falsos mestres que trazem engano sobre a igreja. E que quando a pessoa é menino, ela não tem identidade formada, qualquer coisa a leva. Você já viu como tem gente que gosta de... É, é uma... Um pastor, não me recordo o nome, ele falava o seguinte, espírito novidadesco. Quem tem 20 anos de igreja vai entender muito melhor o que eu estou dizendo. Às vezes tem espíritos novidadescos. Agora a moda é essa. Aí daqui a pouco, não, agora é moda essa, então vamos lá. Agora não é mais isso, não. agora não é mais o quê? Então agora a igreja, aí todo mundo, aí o pastor leva todo mundo para a igreja, daquele jeito. Aí das três anos... O Espírito, vai, vem outra novidade, aí vem todo mundo. Então agora é usar sapato. Na hora não é mais usar sapato. Estou falando de coisas que aconteceu na igreja, tá? Agora é rapar a cabeça, né? agora é andar de, de, de por Deus. Temos que ter identidade. E Paulo estava estabelecendo isso. Quem está entendendo? Diga amém. Sabe? Identidade é você ter consciência clara de quem você é em Deus. 1 Timóteo 1,15, Paulo, ele fala, faz uma declaração e mostra o quão consciente e qual era a sua identidade em Cristo. Ele diz assim, esta afirmação é fiel e digna, que toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, no qual eu sou o pior. Paulo deixa claro que dos pecadores ele é o pior, ele tinha uma consciência da sua falha moral, porém, ele era tão interessante que, mesmo consciente da sua falha moral, ele era um homem confiante. Normalmente quem tem consciência da sua condição moral ruim, ele não tem confiança nenhuma, a autoconfiança dele vai embora, porque ele vive achando que ele não tem qualificação, que ele não tem condição. Então, quanto mais consciente da sua condição moral, pessoas que não têm identidade, não têm clareza daquilo que ela é em Deus, em Deus, ela vive mal. Então ela vive se sentindo a pior, a incapaz. Ela não pode fazer nada, ela não pode realizar nada. Por quê? Porque não, como que eu vou fazer alguma coisa com nessa condição? Ele está dizendo, eu sou o pior dos pecadores. Mas mesmo assim ele era um homem correto, ele era um homem honesto, equilibrado. Ele era um homem confiante. Difícil você encontrar esses dois aspectos em pessoas assim. Por quê? Qual que era o segredo de Paulo? Ele não admitia ser julgado por ninguém e nem por ele mesmo. Em outras palavras, ele era consciente dos seus pecados. Mas ele não conecta essa circunstância a ele. Ou seja, ele estava dizendo. Ele não entra num jogo perigoso. Ah, então se eu tenho pecado, se eu tenho alguns problemas, então eu não sou qualificado. Ele não entra nesse jogo. Por quê? Porque ele estava dizendo o seguinte... Os meus pecados e a minha condição moral não me definem. O que me define é aquilo que eu sou em Cristo. Eu vou repetir. Ele está dizendo o seguinte, a minha condição moral não me define. O que me define é aquilo que eu sou em Cristo. O que não, as, minha, as minhas falhas, as minhas limitações não me definem. Porque se eu viver em função disso, eu não faço nada. Porque o tempo todo eu vou achar que eu não estou bom. Porque aí você entra num jogo ruim demais. Por quê? Se eu me ver como uma pessoa ruim o tempo todo, eu sempre vou, vou, vou me sentir, eu nunca terei confiança. Vou sempre me sentir desabilitado, desacreditado. Eu nunca vou me achar capaz de fazer alguma coisa. Mas o outro extremo também é perigoso. Se eu me sentir que eu não tenho problemas, que eu sou bom pra caramba, que eu não sou tão ruim assim como algumas pessoas se expressam, ela parte para arrogância, para soberba. Então ela peca, ou de um lado ou de outro. Não tem como. Enquanto ela achar que o ego dela define o que ela é, se ela tem uma, uma baixa autoestima, aí eu não posso fazer nada. Mas se eu tenho uma, alto, uma altíssima estima, não, então eu sou qualificado. Então, ou eu sou um coitado, que vivo mal o tempo todo, ou eu sou um peito inflado, arrogante. Ou um ou outro me destrói. Porque é viver em função do ego, o ego é no centro. Só que é interessante que Paulo, ele faz um revés nessa história. E ele faz o seguinte, como que eu venço isso? Eu tiro o ego da história. Não é mais o que eu penso, o que eu acho ou o que os outros acham. Isso não importa. Ou seja, eu não alimento mais o meu ego. Porque quando a gente fica falando de autoestima, de baixa estima, de motivação, isso nada mais é do que alimentar ego. Você precisa alimentar o ego o tempo todo. Então você faz um contraponto. O dia que eu estou me sentindo mal, eu paro na frente do espelho e falo assim, você é bom, você é lindo, você é maravilhoso. E aí o tempo todo, eu fico atrás de pessoas que tenham esse comportamento comigo. Ou se eu estiver perto de alguém que tem um comportamento errado, diferente, que me coloca para baixo, isso não presta, isso não serve. Então eu só vou atrás de quem fala, fala coisa legal para mim. Porque esse relacionamento é tóxico. Como esse relacionamento é tóxico, eu vou atrás de alguém que não é tóxico. E aí ela vive assim. Mas na verdade o problema é o ego que está na centralidade da história. Eu preciso viver num ambiente onde o meu ego se satisfaça. Onde o meu ego seja alimentado. E eu sempre vou procurar isso. Quando estou entendendo, diga amém. E como que eu venço isso? Pela humildade. Foi a humildade que fez com que Paulo conseguisse chegar nesse patamar e é isso que nós precisamos. Ele nos dá uma lição de, de humildade. Ele resolveu a questão do ego. Por quê? O ego chama atenção o tempo todo para si. O ego quer ser o centro. O que que Paulo fala? Então resolva uma coisa. Tira o ego daqui. Pum. Põe de lado. C.S. Lewis em seu livro Cristianismo, Cristianismo Puro e Simples ele diz o seguinte que a essência da humildade e o resultante do evangelho não é pensar em mim mesmo se fosse mais e nem pensar em mim mesmo como se fosse menos é pensar menos de mim mesmo a humildade Derivada de um evangelho genuíno no nosso coração, não é que agora eu tenho que pensar a meu respeito, não, eu sou poderoso, eu sou glorioso, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Todo-Poderoso da Terra. E nem pensar menos, eu não sou ninguém, eu sou um trapo. É simplesmente eu não pensar em mim, eu entender que nessa história não tem mais eu. Porque toda vez que entrar o eu, vai dar problema. O problema na história está o eu. Quando eu faço casamento, em alguns casamentos eu digo isso. "Fala, está juntando você com você. É o eu e o eu. Esse eu tem que acabar agora e virar nós. Porque se vocês passarem de hoje, mas ainda tiver o eu, não vai ter casamento. Vocês não vão durar muito tempo. Ah, porque eu gosto disso. Porque eu não gosto disso. Ah, porque eu quero ir para lá. Não, eu não quero ir para lá. Não existe isso no casamento, existe o seguinte, nós. O que é bom para nós. Mas para ficar bom para nós, os dois vão ter que abrir mão do eu. Quando estão entendendo, diga amém. Não tem mais o eu na história. Dois objetos não ocupam o mesmo espaço. A física ensina isso. Não há como, sabe? Isso é um descanso bendito, porque eu deixo de me preocupar comigo mesmo. Sabe o que me intriga muito quando eu converso com pessoas, e principalmente quando eu vejo problemas, é porque, na verdade, no decorrer da fala, o que eu mais ouço é eu, 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 porque eu, porque fizeram isso comigo, porque me trataram mal. Porque o meu chefe me persegue, porque o meu marido, porque a minha esposa, porque o meu líder, porque o meu pastor, e eu fico analisando, eu falo assim: meu Deus do céu, como tem eu nessa história? Tirou Deus da história. A pessoa toma um monte de decisão errada, não pergunta para Deus se aquilo é vontade de dele ou não, aí ela entra num casamento, ela entra em relacionamentos, ela entra em roubadas e depois ela vem reclamando que ela está mal, é lógico que ela está mal, ela só quis alimentar o ego dela. Ela nunca perguntou, ô oh, Deus, é vontade do Senhor eu fazer isso? É vontade do Senhor aquilo? Perguntou para pai, para mãe, para algum, alguma pessoa próxima que pudesse dar alguma direção? Não. Ela foi lá simplesmente com anseio de é, saciar o eu. Foi lá e fez. Entrou. Aí quebrou a cara. E agora fica chateada porque o eu está magoado. Quanto você entendendo? Diga amém. Porque o ego, ele quer ser o principal, ele quer ser o ator principal o tempo todo. Perceba quem é líder e aconselha. Você precisa ter essa perspectiva. Quando as pessoas vêm contar problema, perceba que na história, na narrativa, no filme que ela está mostrando para você, quem é o ator principal? É ela. Então tudo conspira contra ela. Todo mundo é ruim. Quando eu ouço essa história de que todo mundo é ruim, só a pessoa é boa, alguma coisa tem de errado nessa história. Não pode ser. Nem filme de Hollywood está fazendo, nem na Netflix você encontra mais isso. Ela conta a história dela, só ela é boa. Só ela, só ela fez o certo. Só ela está correta. Só ela tomou a decisão correta. Todo mundo foi errado. Só a fala dela foi boa. A fala dos outros não foi. Só ela produziu, os outros não produziu. Tem alguma coisa errada. Quando o eu é o ator principal dessa história, tem alguma coisa errada. Quando estão entendendo? Diga amém. E aí o que acontece? Porque pessoas assim... Elas facilmente são, entram pelo caminho da, da mágoa, do ressentimento. Por quê? Porque elas sempre levam para o lado pessoal as coisas. Então, ela sempre acha que todo mundo está conspirando contra ela. E ela, tudo que ela faz, ela, ela leva para o lado pessoal. Por isso que pessoas com, com esse tipo de comportamento têm muita dificuldade, exemplo, de conseguir trabalho e trabalhar muito tempo no mesmo lugar. Porque profissionalismo é o seguinte: eu estou aqui dando uma dica. O que é o ser profissional? É eu não trazer para o lado pessoal. Eu estou lá para fazer um trabalho com o qual eu fui contratado e eu estou sendo pago por aquilo. Ponto. Ai, mas o meu chefe fez, um fulano falou, a moça passou, levantou a sobrancelha para mim. Isso é problema dela, não é meu, estou aqui para fazer o trabalho. Ponto. Isso é profissionalismo. É eu saber dividir as coisas. E não ficar carregando tudo como se fosse para a ordem pessoal. Isso é muito comum de brasileiro, levar tudo para o lado pessoal. Tudo, tudo. Você vai repreender ele, ele já acha que o problema... Ah, então você não gosta de mim. Você já viu como é difícil? A gente que lida com o discípulo lado. Eu vou lá, ah, o Carlão, eu chego no Carlão e falo assim, Carlão, olha, tem uma situação, um comportamento, porque você nunca repreende a pessoa, você repreende o comportamento. Por que eu estou fazendo isso? Para ajudá-lo. A Bíblia diz que... O pai que ama o filho repreende. E filho que não é repreendido, na verdade não é filho, é bastardo, não tem pai. Então alguém que vem e fala alguma coisa. Ah, você não me ama. Por que, que eu não te amo? Não, porque você está brigando comigo. Não estou brigando com você, estou apenas corrigindo o comportamento para o teu bem. Ah não, você não gosta de mim. Ai, pastor, pastor não gosta de mim. Verdade, ele. Já desce minha filha mais nova e fala assim... <risos> Você não gosta de mim. falou, oh, filho, é o seguinte, eu sou o único pai que você tem. Goste ou não. Então, e você não tem opção de ter outro pai. Até porque se sua mãe arranjar, eu arrebento todo mundo, brincando, logo. Tô dizendo o seguinte. Não tem jeito. Mas já viu? Leva muito pro lado, pessoal. Aí, a Bia veio. Falou. Falou da minha roupa, que eu tava com uma roupa muito sexy. Ela não gosta de mim. Na verdade, ela tem inveja de mim. É porque ela não tem o que eu tenho. Porque ela não pode ter a calça que eu tenho. Então, porque ela não pode ter, ela tem inveja de mim. Ah, e poupe. Cresça. Pare de ser minindroso. Paulo não tinha problema nem de autoestima, nem de baixa estima. Porque o ego sai dizendo de e deixa de ser prioridade. A pessoa que se, se, que se esquece de si mesma, não se sente ferida e nem fica mal quando criticada. A crítica não acaba com ela. Ela não fica sem dormir. Ai, a pessoa me fez um comentário. Ai, eu não dormi essa noite só pensando. Ai, que ódio que eu estou dessa pessoa. Aí pega ranço. Toma cuidado, tem muita gente pegando ranço. Fulano não pode fazer mais nada, não pode falar mais nada. Passa a noite, acorda, não dormi. Olha minhas olheiras. Não aguento mais. Põe daquele discipulado. Não aguento. Chega. É tóxico. O que aconteceu? Ah, falou um negócio... Nossa, está fazendo esse drampo catiço. Porque quem... Quando o ego... Porque lembra que eu falei? Ah, estou com meus sentimentos feridos. Um sentimento não fere. O que fere é o ego. É o ego que se machuca. Sentimento não fere, não machuca. O que machuca é o ego. Quando você tira o ego, você deixa ele ficar machucado, porque acabou. A pessoa falou, a pessoa fez uma crítica. Ok, eu não vivo em função disso, porém, eu não fico arrasado em relação à crítica, opinião alheia. Tem 20 mil comentários, dois é uma crítica. Ai, estou chateado. Por quê? Eu tive dois dislikes. Tem um botão lá assim e um assim. Você aperta o que você quiser e se você está expondo a tua vida você tem que estar disposto eu gosto muito eu ouço muito o Alexandre Garcia aquele jornalista pela internet, gosto muito dele e ele fala sempre isso eu gosto da frase, ele fala assim, olhe, comente e dê o seu like e o seu dislike aquilo que você achar melhor gente, resolvida é assim não tem problema não sofre Quando alguém fica arrasada, quando é criticada, é porque dá muito valor à opinião alheia. Armam-se quando criticados e se tornam orgulhosas ao ponto de não levar em consideração ao que estão falando. Porque qual que deve ser o comportamento de alguém assim? Falaram algo a meu respeito. Eu faço uma análise. Bom, paro. O que é verdade? O que não é? Bom, olha... Quatro pessoas falaram a mesma coisa e elas não têm ligação entre elas. Então, eu vou levar em consideração. Nesses dias eu fiz isso. Pedi um feedback para as pessoas e estou levando em consideração. Estou analisando aquilo, eu fico olhando para aquilo e fazendo uma alta avaliação de mim mesmo. Por quê? Segundo o que os irmãos falaram para mim. Por quê? E eu falei para alguns, estou levando a sua opinião em consideração. Porque é importante para mim. Se eu pedir, eu preciso entender que o feedback pode ser positivo ou negativo. Não importa, o importante é que veio. E eu tenho que levar em consideração a opinião. Levar em consideração o que a minha esposa fala, o que as pessoas próximas de mim estão falando, porque eu sei que é gente que quer o meu bem. Então, se eu peço opinião é por causa disso, eu não vou ficar... E se eu percebo que existe uma fala que não está conectado entre pessoas, mas é a mesma fala, eu preciso levar em consideração, porque quem é maduro faz isso. Quem está resolvido de ego não sofre, ele leva em consideração, ele não se torna orgulhoso, arrogante, não quer saber o que os outros pensam de mim. Não, peraí, aí, tem isso aqui? É verdade, eu vou pensar essa situação, eu acho que eu vou ponderar sobre isso, eu vou orar sobre esse assunto, eu acho que eu vou levar um pouco mais a fundo isso, vou, vou trabalhar mais esse caminho. Quando estão entendendo, diga amém. Porque a pessoa que é humilde, quando ela ouve uma crítica, ela vê como uma oportunidade de mudança. E quanto mais eu compreendo o evangelho, mais eu tenho o desejo de mudar. Mas o problema é quando a pessoa não gosta. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, fala do tipo de gente arrogante, que não aceita ouvir certas verdades, que não aceita ouvir correções. E aí, 2 Timóteo diz assim: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Acho que é o um versículo seguinte: E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. O que é que é esse tipo de gente aqui? É gente com ego inflado, que não aceita ouvir verdades, que não aceita ser corrigido. E aí quando ela faz isso, ela não aceita ser criticada. E aí quando ela faz isso, o que ela faz? Ela sai do lugar e ela vai atrás de gente que massageia o seu ego, que passe a mão na sua cabeça e concorde com o seu pecado. E se você quiser fazer isso, você vai encontrar gente ao teu favor. Se você quiser ficar se prostituindo, você vai encontrar até uma igreja que aceita isso. Hoje. Hoje você encontra igreja que aceita tudo. Ah, eu vou sair da igreja porque me criticaram, porque isso é aquilo. Ah, rapaz, você está no pecado, isso é pecado e continua sendo pecado. E aqui não vai dar moleza, não. Continuamos te amando, mas você nunca vai ser, nós não vamos aceitar esse comportamento de pecado. Porque isso faz mal para você. então eu vou sair da igreja. Por quê? Porque aqui não aceita que eu vivo uma vida pecaminosa. Você vai encontrar até uma igreja que aceita. Se você não quiser dar 10% do seu disco, você vai encontrar uma igreja que dê 8%. Hoje você encontra igreja para tudo. A decisão é sua. Por quê? O arrogante, o orgulhoso faz isso. Por isso está cheio de gente transicionando hoje de igreja também. Não estou falando que todo mundo que sai de uma igreja para outra acontece isso. Mas estou falando que tem muita gente fazendo isso também. Porque não aceita ouvir verdade. Porque não aceita ouvir uma correção. Oh, você não vai tocar, por quê? Porque a sua vida está assim, assim, assado. E eu falo isso para quem toca comigo. Não divide púlpito comigo. Aí, então eu não vou também. Aí, 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 eu vou, Aí cato o instrumento dela. Aí, então eu vou para outra igreja, porque outro pastor vai me aceitar. Então vá. É Isto. Cuidei bem, Cadu. Mas tá cheio de gente fazendo isso. Eu não quero mais ficar debaixo do Gabriel e da Sheila. Por quê? Debaixo quando nós falamos de estrutura, tá? Por favor. Né? Eles são discipuladores, líder está ali. Mas não é rebaixamento, por favor. Não entenda mal. Ah, não quero, por quê? Último discipulado. Ai, a Sheila foi muito dura comigo. Ela disse que eu tenho que limpar a minha casa. Não, não é isso. É que seu marido fez uma reclamação e ela falou, olha, como esposa você precisa deixar a casa arrumadinha, mas você também, marido, ajuda ela. É o processo de todo discipulado normal, não é isso que acontece? Mas qual que é a fala? Achei ela é abusiva, é tóxica. <risos> ah, meu Deus do céu. Para encerrar, Banda Pode Subir. Gálatas 20, 20, diz assim. Gálatas capítulo 20, 20. Perdão, 20, 20, não. 2, 20. Paulo diz assim. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. E agora eu... Mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por que que Paulo teve uma vida tão vitoriosa serve de exemplo a nós? É esse o exemplo que nós estamos querendo seguir. Porque ele falou assim, de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo é um exemplo a nós. Porque ele sabia que o ego não fazia mais parte da sua vida. Ele falou assim, eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu te convido a andar no cemitério, ainda hoje. Isso é uma hipérbole, né? Expressões. Mas você vai andar no cemitério, você não vai ouvir. Ninguém lá dentro. Reclamando. Se milindrando. Fazendo drama magoado. Oh, estou magoado. Sabe por quê? Porque morto não reclama. Só reclama quem está vivo. Fazendo essa analogia, lógico, não precisa ir para o cemitério. Como eu disse, é uma hipérbole. Paulo resolve a vida dele e ele se torna uma pessoa resolvida quando ele fala assim, não vivo mais eu. Mas é Cristo que vive em mim. O Paulo. O Saulo. O perseguidor. Aquele cara mau. Morreu. Agora a vida que eu tenho é a vida de Deus em mim. É aquilo que eu sou em Cristo. Não é o que eu fui. Mas é o que eu sou em Deus. Não é o que eu fiz. Que me define. Não é o que eu fui que me define. Não foram minhas escolhas erradas lá atrás que definem a minha vida, não. O que me define é aquilo que eu sou em Cristo Jesus. Por isso que ele mesmo fala, eu sou mais que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele sabia quem ele era em Cristo Jesus.